0: Internet. Genau, because... oh. Denn das Internet von LNA okay. ist wirklich.
1: Let's go! Allgemeiner
0: Talk des 21. Jahrhunderts.
1: So. Herzlich willkommen zu dieser Folge 38. Oder so?
0: Ja, und ja, hier wieder mein Standard. Ihr seht der Spruch. Ihr <lacht> seht ja, welche Folge es ist. Es steht ja da. <lacht> also herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Das sollten wir wirklich als unser Intro so also einführen, dass du immer sagst, ha, willkommen zur Folge. Hm, na, ihr seht es ja da. Ja, das geht
1: bestimmt. <lacht>
0: <So>.
1: <lacht> wir haben ja gestern Folge... Doch, wir haben jetzt auf Folge 37 aufgenommen. Jetzt weiß ich's. Stimmt. Folge 37. Hm. Yay. Yay. Und wir haben 1500
0: <lacht> Zuhörer, habe ich gehört.
1: Ja, gestern haben wir, ähm, ja. Also ich, ich habe mich mega gefreut. Also, ich weiß nicht, ob das in der letzten Folge ein bisschen untergegangen ist, aber... Leute, wir haben 1.500 Hörer. Ihr seid krass, ihr seid verrückt, Alter. Das ist Wahnsinn. Absolut. Man muss sich bei Ihnen schon, ne? Einzelnen bedanken. Ähm, oh. Wir hätten eigentlich heute eine Folge mit Sandy aufgenommen. Äh, die liebe Sandy hat sich allerdings für die nächsten paar Wochen entschuldigt. Ähm, das ist ja kein Problem. Ich meine... Dafür sind wir halt zwei da, also jetzt müsst ihr uns halt aushalten, aber äh, ja.
0: <lacht> das kriegt er da hin.
1: Wer kriegt das hin?
0: Die Zuschauer kriegen es hin, uns zu ertragen, <lacht> denke ich mal. Zuschauer,
1: genau, wir haben auch äh, Cam-Podcasts. Ja, die Hörer <lacht> ja natürlich. <lacht> Hallo, ich... seht ihr mich winken? Ich bin in meinem Podcast. <lacht> wir haben übrigens selber die Cam so ein bisschen vergessen.
0: Stimmt, wir haben gar nicht die Cams angemacht heute hier. ne wollen wir mal kurz?
1: Ich wink schon mal, aber mich sieht niemand. <lacht>
0: <lacht> vielleicht, vielleicht siehst du mich gleich. so...
1: Oh, ich sehe einen Julian. <lacht>
0: ja. Ich habe heute extra schick gemacht, ich habe heute so ein schwarzes Hemd angezogen, Freunde. <lacht> okay, da hinten, ich
1: das. da hinten sind sie, meine Oktopusse. Ja, ähm, das Ding ist. Ich, ich kann halt schlecht jetzt fragen, ja, wie geht's euch denn so? Weil es kommt halt nichts zurück, so nach dem Motto.
0: Ja, ich, ich glaube, ich muss <lacht> um, mal meinen obersten Knopf zumachen. Ich sitze hier ein bisschen freizügig rum gerade. <lacht> 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 so.
1: <lacht> Was ist... Wir, wir, wir fangen, bevor wir mit dem Hauptthema anfangen, würde ich sagen... 1.500... Also Vielleicht sollte man mal wieder mit dem Spruch anfangen.
0: Das wäre auch mal was, ja. Definitiv. Es ist mal wieder was passiert. Was ist denn passiert?
1: Wir haben 1500 Zuhörer, aber das habt ihr ja gerade oh. eben schon gehört. Aber, ähm, ja. <lacht> Wie gesagt, wir können nicht genug Danke sagen. Und als ich die Zahlen gesehen habe, wo ich eigentlich schon eine Folge äh, hochladen wollte, das war so...
0: Ja. Das ist in etwa so, wenn ich mal ein neues Video auf YouTube hochlade und dann mal sehe, wie viele mich schon wieder abonniert haben, obwohl ich wochenlang kein Video hochgeladen habe, denke ich mir auch so, oh,
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Das ist schon immer... Also, ja.
1: Ja. Das eigentlich macht's. könnten wir auch auf den YouTube-Kanal, was wir haben, auf Time-Trial-Killer, könnten wir eigentlich auch die Folgen mit time Trail killer crimes
0: das wäre auch eine Idee. Das könnten wir auch machen, tatsächlich.
1: Hm. Ihr findet uns bald auf YouTube.
0: So. Ja, das habe ich auch gehört.
1: <lacht> <lacht> also das Hörspiel Teil 1 muss leider immer noch warten.
0: Leider muss das immer noch warten. Ja, ich habe es bisher immer noch nicht geschafft, das zu schneiden. Es wird irgendwann noch soweit sein. Also stellt euch mal drauf ein, dass es dieses Jahr im Laufe der Zeit noch nicht kommt. Nein, Gott, das, <lacht> <lacht> das ist dieses Jahr auf jeden Fall noch was wird, wollte ich sagen. Ja, ich 31.
1: Das Dezember.
0: Genau. Ich habe bald wieder Semesterferien, zweieinhalb Monate oder ich glaube sogar <lacht> drei Monate oder so. Ich glaube, da, da ähm, besuche ich auch Elena das ein oder andere Mal in dieser Zeit. Ja, ähm, <lacht> Und ich glaube, wenn ich das bis dato noch nicht äh, hingekriegt habe, dieses Hörspiel zu schneiden, dann äh, werde ich wahrscheinlich nicht allzu gesund wieder zurück. <lacht> das stimmt. Deswegen muss ich mich noch ein bisschen bemühen dann so.
1: Ja, äh, Morddrohungen we werden hier wahrgemacht. Ich, ja, ja, ihr klar. wisst ja natürlich nicht, was hinter den Kulissen abgeht. Also eigentlich halte ich ihnen dann so eine Knarre am Kopf und sage dann, ja, das musst du sagen und dies und das und jenes.
0: Ja, also ungefähr läuft das dann tatsächlich ab und so weiter. Ich äh, krieg dann so mein Skript und wenn ich nur eine einzige Silbe davon abweiche. Ah, ich meine, selbst ah, zwar keine geladenen Patronen da drin, aber diese, diese Platzpatronen, die tun auch teilweise weh, ne? So, wenn man die den Kopf kriegt. <lacht> <lacht> auf jeden so, Fall. Eine, so eine r also. einfach hier. <lacht> oh Mann.
1: Ja, so gemeint bin ich auf jeden Fall. <lacht>
0: Jetzt müssen wir die Folge doch ab 18 plus wieder machen. Ich habe auch schon mal gerade der Staatsanwaltschaft geschrieben, wegen Drohungen und so weiter hier am Arbeitsplatz.
1: Am so. Arbeitsplatz.
0: Am Podcastplatz. So. Ja. Ach ja, so, worüber reden wir denn heute eigentlich, Schönes?
1: Sonst eigentlich noch sowas passiert. Ach, die letzte Folge mit meinem iPad, Leute. Ich habe ja immer wieder Ach, erwähnt, dass ich so ein... Schönes iPad nehmen mir so. Hm. Ja, und wo ein bisschen so stichpunktartig drauf ist, heute tatsächlich gar nicht. Ähm, weil ich habe es heute und die letzten Wochen Tage auf. Jetzt wird es abgegeben und werden auch die ganzen Bücher, die liegen alle auf dem Boden.
0: Hm. Ja, ja. Bei mir auch. Die ganzen ich bin jetzt gerade in der Prüfungsvorbereitung und äh, bei mir sieht's aus, sieht es auch aus wie Kraut. Und Freunde, was auch noch passiert ist. Ähm, in meiner, während äh, Elena gerade unterm Schreibtisch verschwindet, was ihr nicht seht. Jetzt ist sie wieder da. So. Die ganzen Bücher. Ist da auch dieses ähm, Schlaganfall für Dummies noch dabei? So, das
1: äh, das ist ich hier, aber das muss ich ja nicht ja. abgeben.
0: Ach so, das muss ich nicht abgeben. Ja, das fand ich auch noch immer zu gut. So.
1: Ich muss mein Geschichtebuch abgeben, ich muss mein Deutschbuch, das haben wir überhaupt nicht gebraucht über okay. die Jahre. Religion auch nicht gebraucht. Mhm. Englisch hatten wir immer online. -Buch, okay. Chemiebuch, Mathebuch mhm. und BWL-Buch und VWL-Buch.
0: Ja. Später im Studium ist es dann so, dass ihr eure Bücher nicht mehr abgeben müsst, sondern dass ihr froh seid, wenn sie euch irgendein anderer Typ nochmal abkauft für die Hälfte oder ein Viertel des Preises, den ihr bezahlt habt, weißt du dafür. <lacht> das ist unglaublich im Endeffekt.
1: Aber ich mache, also so ein... die Umschläge nachher noch weg. Aber da haben wir Zeit bis nachher.
0: Für so ein Jura-Buch bezahlst du 30, 40, 50 Euro und dann, äh, nach, nachdem du fertig bist mit Jura studieren, bist du froh, wenn es für... 15 oder 20 Euro nochmal losbekommt. So. Und bei Medizin sieht das, glaube ich, noch krasser aus, oder? Mit den Preisen, so?
1: Äh, ich habe keine Ahnung. Deshalb leiche ich mir die Bücher immer bei der Bücherei aus.
0: Das ist sehr sinnvoll. Das stimmt.
1: Bei uns ist, ist es bin... so, dass man und dann nochmal hat. und dann nochmal auf sechs Wochen verlängert. Also man kann, glaube ich, ein halbes ah. Jahr.
0: Okay. Ja, das Ding ist, bei uns ist es so, also ich bin wir haben erstens relativ, äh, ja, sagen wir mal, veraltete Werke bei uns in der Bibliothek stehen. Das heißt, du kannst nicht unbedingt was mit Rechtsprechung von 2015 anfangen, so, wenn du 2022 hast. Ähm, das stimmt. Aber ich bin auch nicht so dieser große Bibliothekslerner. Ich lerne lieber zu Hause, ne, wenn ich meine Ruhe habe, wenn ich alleine bin, wenn ich ein Käffchen dabei trinken kann und so. Und all sowas. Ähm, deswegen kaufe ich mir die Bücher dann doch lieber. Ja, da habe ich die aktuellsten Geschichten da und äh, kann dann halt ganz in Ruhe in meinem eigenen Tempo lernen und so weiter. Und ja. muss dann nicht irgendwann abends nach Hause. <lacht> ja. Deswegen. Aber Freunde, nochmal ein ganz kurzer Einwurf, bevor wir dann wahrscheinlich endlich mal zum Thema kommen, was wir heute eigentlich reden wollten. Ähm, wisst ihr eigentlich, wie unfassbar anstrengend Technik manchmal sein kann? Ich habe jetzt seit ein paar Wochen das Problem gehabt, dass mein PC mein LAN-Kabel nicht mehr erkannt hat und äh, auf dessen, äh, aufgrund dessen halt äh, immer über WLAN gelaufen ist. Und deswegen war halt äh, die Verbindung auch nicht immer so mega geil. Und ich habe mir Tutorials angeguckt, woran das liegen könnte. Ich habe schon damit äh, gespielt, ein neues Kabel zu kaufen und all so ein Kram, alles, ne. So, und heute bin ich irgendwie auf diese krasse Eingebung gekommen, einfach mal äh, am Router. Das LAN-Kabel von Port A in Port B zu stecken und jetzt zack, funktioniert wieder. Ich denke mir so, der wird mich da alle verarschen. <lacht> so einfach kann das manches Mal sein, aber naja. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht, so, ne? Oh Mann.
1: Mhm. Aber Technik ist tatsächlich eine gute Überleitung. Okay, mhm. was ist gute Überleitung? Mhm. Aber ihr dürft es mal raten. In, bei was gibt viel Technik? Auch so Veranstaltungen? Ja, okay, eigentlich habe ich es gerade schon gesagt. Ich
0: wollte gerade sagen, im Pentagon gibt es sehr viel Technik. Oder in irgendwelchen Großraumbüros. Sehr viele Serverräume und so. Aber ja, auch Veranstaltungen natürlich auch. Das ist richtig.
1: Wir reden nämlich über allgemein Veranstaltungen, Konzerte und so weiter, weil das ist meine Idee, weil ich ja vor die, wo mich auf meinem anderen Account abonniert haben, mal kurz Werbung eingeschoben. <lacht> 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 ich habe tatsächlich ein paar Sachen gepostet äh, in der Story, als ich. <lacht> liebe Grüße an dich übrigens an dieser Stelle. Ähm, wir waren auf dem. Ich sag nicht genau wo, ähm, aber wir waren auf einem Konzert, wo eine Vorband mit Herbstbrüder war. Wir verlinken euch einfach mal den Account unten. Die haben eigentlich echt coole Lieder. Ähm, dann Vincent Weiss. Also pff, ja. <lacht> Hallo alle die Vincent Fans sind. Hallo, hier sitzt auch noch eine. Ähm <lacht> ich habe tatsächlich also es ist in den letzten Tagen, also kurze Story, doch zu Vincent Weiss, ist in den letzten Tagen so ein bisschen was passiert. Und habe ich tatsächlich auch heute wieder so eine Playlist von Vincent Weiss gehört und dann so ein Lied und dann ich so, habe so mitgesungen und ich so, Moment, das Lied passt genau auf diese Situation, die Julian gerade hat. Also habe ich ihm das Lied mal kurz aufgenommen und ihm dann geschickt, hey, das würde doch voll gut passen.
0: Ja, absolut, das stimmt. Es ist schon manchmal interessant. <lacht> Wobei ich gedacht habe am Anfang, dass es irgendwie so, es klang, als es so angefangen hat, wie so ein so ein Bibi und Tina-Song aus diesen Film, weißt du? <lacht> ja, ich da, hast du mir jetzt ernsthaft irgendwie so, so, so einen Song aus einem Bibi und Tina-Film geschickt. Aber dann ging es halt <lacht> irgendwie doch ein bisschen äh, tiefgründiger los. <lacht> ja, passt und durchaus, oh, gut. Also, mm. ich bin ja, ich bin ja nicht so ein mega krasser, was ist denn das? Das ist so, so Pop oder ne? So. In ja. Der Richtung. ja. Ich bin ja nicht so ein äh, Pop-Fan und Deutsch-Pop Deutsch auch gar nicht so mega krass. Ich habe aber auch einen sehr eigen <lacht> eigensinnigen Musikgeschmack, muss ich sagen. Ähm, das wird man auch im späteren Verlauf des Gesprächs noch hören, äh, auf welchen Festivals ich so unterwegs bin. Ich weiß nicht, ob ich das an der Stelle schon spoilern sollte. Ähm, weil ich meine, Elena ist ja noch mitten in ihrer Story, so von daher.
1: <lacht> das stimmt. Ja, und dann waren wir halt auf dem Festival. Das heißt, also es war halt ein Open Air mit einer Vorband, dann Vincent Weil und Silvermond. Das war auch echt cool. Ähm, weil das war, wenn ich nicht alles täuscht, das erste Open Air für Silvermund nach den zwei Jahren Pause, also nach der Corona-Zeit. Und das war manchmal so sentimental. Wo dann, wer halt Silvon kennt, da ist ja die Sängerin, die... Wie, oder Stefanie heißt sie?
0: Ich glaube, die heißt Stefanie,
1: ja. Oh. Oder sie wird halt auch Steffi genannt, also so. Steffi genannt, ja. Genau. Und die ganze Band hat gegen... Mittler, wo sie dann den ersten richtigen großen Applaus wieder hatten. Die haben echt geweint. Und das war irgendwie schon schön, weil man halt auch ge gesehen hat, so hey... Den Künstlern liegt auch was an ihrer Arbeit.
0: Ja, das ist wirklich immer schön zu sehen, sowas. Dass man sich einfach auch von den Fans mitreißen lassen kann und so weiter. Ne? Und äh, ich meine, die haben ja die Songs schon 5000 Mal oder noch äh, häufiger gesungen und so weiter in ihrem ganzen ja. Leben. Und dass die dann sich immer noch so von der Stimmung mitreißen lassen können, dass die Leute das immer noch so feiern und dass immer wieder neue Leute darauf so abgehen, das finde ich einfach eine unglaublich äh, schöne. Situation, ne? Das, also da, da kann man sich schon richtig äh, drauf einlassen in der Hinsicht.
1: Ja, und vor allem, es war halt mein erstes Konzert wieder seit halt Corona, ne? <lacht> und es war halt auch allgemein schön. Ähm, übrigens, liebe Grüße gehen an meine Religionslehrerin. Ich kam da so rein und dann hieß es so, Hallo Helena! Und ich so, Hi! <lacht> ja. Auch okay.
0: ah, nicht schlecht. Aber die auch wir, da, oder?
1: Ja, genau. Und wir sind ah, uns okay. tatsächlich öfters überweg gelaufen. Also sie hat dann, wo wir uns die Woche drauf gesehen haben, ähm, hat sie dann auch gesagt, ja, du hast mich verfolgt oder so. Ich so, hm, genau.
0: Ah, <lacht> ja, da hätte ich auch noch so ein paar Sachen, die das vielleicht stützen könnten. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Ja, ihr wisst ja wahrscheinlich noch, so, da hatten wir ja auch mal drüber gesprochen. Ähm, wenn ich mal irgendein Mädel attraktiv finde, frage ich Elena vorher, ne, hier so, ah, hier, kannst du mal was über sie rausfinden, in zwei Stunden kenne ich dir eine <lacht> ganze Lebensgeschichte, so. Ja. ja. Ja, aber sehr schön auf jeden Fall. Ja, also ich finde das auch wichtig, dass man endlich mal wieder ein bisschen rauskommt, ne, diese ganze Corona-Geschichte, die hat ja schon, ah, das ist unglaublich, ne, also wie schnell die Zeit dann auch immer vergeht. Wenn man ja, sich jetzt überlegt, dass ähm, das zwei Jahre ne, angehalten hat und so weiter, wo es halt richtig krass gewesen ist und man jetzt langsam dann tatsächlich wieder so die Normalität äh, zu spüren bekommt, außer in Bussen und, äh, Bussen und Zügen und so, ne, wo man dann immer Maske tragen muss. Aber ansonsten hat man ja wirklich keine äh, Einschränkungen mehr in der Hinsicht und ähm, ich kann mich noch erinnern, wo hier bei uns im ähm, der Mediamarkt die Leute nicht reingelassen wurden, weil sie nicht äh, geimpft worden sind, ne? weil sie keine Boosterimpfung hatten und so weiter. Da dachte ich auch so, wow, okay.
1: In Klammer Jetzt. Gesetz man so lange weiter, ich muss kurz runter.
0: Ach so, okay, ja, ich rede so, weiter.
1: Perfekt. Klammer zu. Ich habe irgendeine Scheiße.
0: Ja, und das war halt schon echt eine mega krasse Geschichte da. Ich habe mir halt auch gedacht, in der Hinsicht, ähm, wenn ich jetzt in einem Zug sitze oder sowas in der Richtung, dann kann ich es noch durchaus verstehen. Ne? Da sitzt man ja auf einem relativ engen Raum. Ähm, warum man dann aber in der Hinsicht irgendwann sich dazu entschieden hat, naja, im Supermarkt muss das ja nicht sein, ne? da, wo sich die ganzen Leute anrempeln oder sowas. Ne? Oder ähm, wo man halt schon so ein bisschen eher in die Verlegenheit kommt, vor allem an der Kasse, wenn man da so äh, hintereinander ansteht, wenn da einer mal Haji macht oder sowas. Ähm, da hat man dann einfach gesagt, oh nee, da braucht man jetzt äh, keine, keine Maske mehr. Aber im Zug, ja, natürlich, logischerweise, im Zug braucht man noch eine. Ähm, meine, klar. Jetzt, wo das 9-Euro-Ticket eingeführt worden ist, da ist das nochmal eine ganz andere Sache. Also ich habe ein paar Freunde besucht in der Hinsicht und ähm, muss sagen, ich war am Wochenende sehr, sehr lang unterwegs, also bis zu zehn Stunden, also bis zu über zehn Stunden war ich unterwegs und äh, da haben sich wirklich am Bahnsteig allein die Leute mega krass gedrängt und so. ne, also Und da denke ich mir, da hat kein Mensch eine Maske getragen und ähm, dann kommt es aber, dass sie sagen, ja, aber im Zug müssen sie alle eine Maske tragen, aber hier im in den Einkaufsgeschäften, wenn die Leute einkaufen gehen, ne, ist es mutet ja meistens so an, äh, sonntags oder feiertags, dass die Leute dann krass am Verhungern sind. ne. Am Montag stürzen sie dann alle in die Läden rein und kaufen dann wieder wie wilde ein und du kommst dann nie zu deinen äh, zu deinen Artikeln hin. Da ne? denke ich mir auch so, was soll denn das eigentlich? <lacht> das ist unfassbar. Aber ja. Wie gesagt, ich verstehe manche Richtlinien jetzt nicht so unbedingt, warum die jetzt aufgehoben worden sind. Bei anderen kann ich es aber wiederum verstehen. Was meinst du dazu?
1: Also, da gebe ich dir eigentlich vollkommen recht. Es gibt so manche Sachen, und wenn man sich so denkt, okay, ist gut. Aber auf der anderen Seite... Es gibt halt auch manche Sachen, die eigentlich unnötig sind, also so nach dem Motto, also ist so hm. Hälfte, Hälfte.
0: Ja, absolut. Hast du schon Erfahrung mit dem neuen euro ticket gemacht und so weiter, hier in Bezug auf ähm, die Menschenmassen, die da irgendwo rumfahren wollen?
1: Oh ja, ähm, Zeltlager, seit ich irgendwie aus dem Zeltlager raus bin, also es war ja Mitte Juni, hm. die Züge waren so voll, hm. auch mit Menschen ohne Maske. Ja, ja. obwohl eigentlich Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist.
0: Ja, das ist halt auch so ein Ding. Da hatte ich gerade auch drüber gesprochen in der Hinsicht. Ne? Also ich ähm, finde es halt irgendwie ein bisschen seltsam, dass in Zügen äh, die Maskenpflicht noch besteht, aber in äh, Supermärkten halt nicht, ja. ne, wo man an der Kasse steht, wo man sich anrempelt und so weiter, wo in der Hinsicht auch, äh, Interaktion ja stattfindet und so. Deswegen, also, das fand ich irgendwie, finde ich immer noch ein bisschen sehr seltsam. Ähm,
1: also, meine Schwester und ich sind zum Beispiel auch eine Stunde lang irgendwo halt hingefahren. Hm? Und dadurch, halt, dass wir halt mittendrin dann eingestiegen sind, war der Zug so voll, wir mussten da echt an der Tür stehen. Und da fand ich die Maskenpflicht schon gut, weil. Ähm, ja. Ja.
0: Das Ding ist, ich ähm, bin. Düsseldorf gekommen, habe ich einen Freund besucht und ähm, ich musste halt nach Berlin, habe in Magdeburg umgestiegen. Ja, und äh, in Magdeburg war so ein unfassbarer Andrang. Ich war zum Glück, ich stande ganz vorne und äh, am Gleis und habe gedacht, ach Gott, ich komme sicherlich irgendwie rein und kriege noch einen Platz ab. Das Problem war... Der Zug hatte 40 Minuten Verspätung und ich musste ganz dringend auf Toilette. Ne? Und ich wusste, ich kann weder im Zug auf Toilette gehen, weil sonst kriege ich keinen Platz. Und ich kann jetzt auch nicht mehr zurück, um nochmal die Toilette aufzusuchen, weil dann komme ich nicht mehr vorne äh, ans, ans Gleis, an den Bahnsteig ran, um dann reinzukommen, um dann potenziell noch einen Platz zu bekommen. Habe ich gedacht, scheiße, jetzt muss ich halt ein bisschen einhalten. So. <lacht> als es sich dann irgendwo gelegt hat, meisten sind dann quasi so Berlin Hauptbahnhof ausgestiegen, ich musste noch ein bisschen weiterfahren, um, und dann habe ich dann erstmals eine Toilette aufgesucht, nach nochmal so ungefähr zwei Stunden oder sowas. Und ich da die ganze Zeit, oh, scheiße. <lacht> das war oh schon echt je. heftig. Aber lieber sitzen, ich hatte sogar noch Strom gehabt, um mein Handy aufzuladen, lieber sitzen, als da uh, sich so einem Chaos hinzugeben. Dann in das stimmt. Ja, aber bei Festivals kann ich mir vorstellen, dass es im Endeffekt heute oder bei, bei Konzerten Außer wenn es Open-Air-Konzerte sind, was ja wahrscheinlich die meisten jetzt mittlerweile eher sind, oder? Also, da...
1: Ich, ich war tatsächlich noch. Nee, doch. Also. Doch. Ich, ich weiß, dass ich schon auch in richtigen Konzerten war. Also, ich war schon zweimal Open-Air, so einmal mit Vincent hm. Weiss alleine. Hm. Und einmal. Ach, nur, alleine,
0: nur du und er. <lacht>
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> wir wir waren jedem auch gut.
1: Ja. <lacht> nee, nee, da waren es so. Es war auch Open Air. Ich sag hm. jetzt natürlich erstmal nicht wo. Ähm, hm. Aber es war. Also es war Open Air und wir waren so. Wir waren nicht nur zu zweit. <lacht> <lacht> Okay. Also seine ganze Band war ja mit dabei und ich war tatsächlich mit, ähm, mit zwei bekannten Familien noch, die wir haben. Mhm. Und ja. das war auch cool eigentlich. Aber da war es, das, das war vor, oh, lass mich überlegen, es war 2018 oder 2000, ich, ich glaube das war aber 2019, ja. Mhm. Ja, 2000, okay. doch 2019 war das, das war das erste Jahr auf dem Stromberg. Ja, das war Internet -Obligation. Bei
0: mir Nein. war das... Ähm,
1: Achso, so Ach so, äh, sorry.
0: Nee, nee, alles gut, alles gut. Okay. es
1: war tatsächlich so, also äh, das Konzert war sonntags. Hm? Warum auch immer, aber also schon Anfang der Sommerferien, wenn man jetzt so hm. Baden-Württemberg und Bayern betrachtet. Hm. Und ähm, ich hatte, also das war sonntags und dann sind wir so, keine Ahnung, 24 Uhr wieder heimgekommen und aber ich hatte am nächsten Tag, an dem Montag dann, die Woche ein Praktikum bei der, bei der Polizei. Okay. Ja, mein Zug kam um 6 Uhr, das war voll geil.
0: Oh, scheiße, ja, ja, also da, so eine ähnliche Story, die habe ich auch tatsächlich auf Lager. Ähm, da war ich gerade so ein bisschen zwischen den Jobs gewesen und dann äh, habe ich, wie man das halt dann so macht, so ein bisschen äh, im Einzelhandel ausgeholfen, so Regale einräumen und so weiter, was man dann halt in der Hinsicht so macht, wenn man irgendwo Geld herkriegen muss und äh, man hat gerade keinen Job. Ähm, und ich war aber zu der Zeit noch mit einer ähm, Freundin auf Wohnungsbesichtigung gewesen und so. ne? Und ähm, die hat dann am Abend noch gesagt, "Ach, oh, wir gehen noch zu Kumpels und feiern so ein bisschen. Und ich habe gesagt, ja, ich muss aber um Gottes Willen, weil das war eine ganz schöne Strecke entfernt. Also wir waren da in Thüringen und ich musste nach Hessen dann zurück, um zu arbeiten. Ähm und sie hat gesagt, ja, ja, wir bleiben nur eine Stunde oder zwei oder sowas. Ne? Und ich habe ihr ein paar Mal gesagt, ja, ich möchte jetzt ganz gerne heim. Ich will noch ein paar Stunden schlafen, bevor ich dann wieder mich in den Zug setzen muss, nach Hessen rammeln muss und da dann halt um 12 Uhr die Schicht antreten muss, um die Regale einzuräumen, da so. Ja, sie hat darauf nicht gehört und so weiter. Wir sind dann irgendwie, keine Ahnung, um vier Uhr äh, sind wir zu ihr heimgekommen. Um halb sieben mussten wir aufstehen. Oder kannst du dir vorstellen, was äh, so zweieinhalb Stunden Schlaf ähm, ausmachen? Ja. Nicht unbedingt sehr viel. Mein erster Weg war natürlich ins Badezimmer. Nicht, weil ich meine Morgentoilette erledigen musste, ich von dem Schlafmangel erstmal übergeben musste. <lacht> weil das überhaupt gar nicht gut getan hat, nur so wenig zu schlafen. Ähm, und ich habe nichts getrunken, weil ich trinke nichts, Ne, ich trinke alkoholfreies äh, Bier und so weiter, ich bin jetzt nicht dem Alkohol so erpicht ähm, und es war halt einfach so, dass ähm, meinem Schlafrhythmus das überhaupt gar nicht gut getan hat und dann kam halt erstmal so uah, morgens ein bisschen was raus von dem, was wir gestern Abend gegessen hatten dann so. Ja, dann habe ich mich in den Zug gesetzt, habe da zwar noch ein bisschen geschlafen. Ich hatte ja noch ein bisschen Zeit gehabt. Der Zug fuhr weitestgehend durch. Dann habe ich da so vier, fünf Stunden im Zug gepennt. Und als ich bei meinen Eltern war, um zehn Uhr etwa, war ich bei meinen Eltern. Nee, es kommt aber zeitlich nicht hin. Ähm, <lacht> ich wollte <würde grad> sagen, <lacht> ich war um zehn Uhr bei meinen Eltern auf jeden Fall. Das war, um 10 Uhr war ich bei meinen Eltern und habe dann noch äh, zwei Stunden bei denen auf dem Sofa gepennt. Also, das heißt, ich bin halb sieben aufgestanden. Um 8 Uhr waren wir am Bahnhof ungefähr, glaube ich. Genau, und dann zwei Stunden gefahren. Ja, zwei Stunden im Zug geschlafen. Zwei Stunden bei meinen Eltern. Waren vier Stunden, plus nochmal zweieinhalb Stunden, hatte ich sechseinhalb Stunden. Das war okay. Dann war ich so ein bisschen wenigstens auf der Höhe. Aber ja. Ach Gott, ey. Das war auch so ein Ding.
1: Und <lacht> oh, es war auch so. Ähm... Habe ich eigentlich schon mal erzählt, dass ich Rollkunstlauf gemacht habe hier?
0: Bestimmt. Ich weiß nicht, kann sein. Also, als ich anwesend war, noch nicht, aber sicherlich. Also
1: <lacht> Stimmt, und jetzt, sonst wisst ihr es jetzt. Also, ich habe mal zwei, drei, vier Jahre Rollkunstlauf gemacht. Ich habe keine mhm. Ahnung mehr. Ähm, und dann waren wir auch, also wir haben immer an Weihnachten so Musicals aufgeführt. Mhm. Und... Dann waren wir halt im in den doch so, so an einem Wochenende im Februar immer, ich glaube das erste oder zweite wo keine Ahnung mehr, ähm, waren wir halt in den Partnerstädten von unserem Verein halt, wo halt der Verein in der Stadt halt ist und dann waren wir halt in den Partnerstädten und das hat sozusagen wir haben das Musical immer zwei Jahre aufgeführt und das hat ja perfekt gepasst. Das Erste Jahr ja. haben wir dann bei der ja. Partnerstadt und das zweite in der zweiten Partnerstadt so. Und dann war es so, dass ähm, wir halt. Ich, ich, hatte sogar ein Schul ich hatte sogar einen Tag schulfrei bekommen. Mm. Nice. <lacht> <lacht> und dann war das auch so, dass wir halt da auch gepennt haben und so weiter. Ähm, aber es war so, dass. Ähm, wir haben immer in Schulen gepennt. Wir haben immer die Schule, also wir haben das immer in den Turnhallen neben dran dann aufgeführt und wir haben dann immer in Schulen geschlafen und es war voll cool, weil das Klassenzimmer war dann voll aufgeräumt für dich, also für uns halt mhm. und da haben wir so uns so uns an Matratzenlagern so ähm, Klassenzimmer gemacht. Das, das war lustig und dann waren es halt von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag halt zwei Nächte und wenn du die Nächte halt dann eigentlich gefühlt durchmachst und abends und eigentlich auch noch so bei den Proben deine volle Leistung erbringen musst. Ey, ja. Ich war dann erstmal eine Woche krank im Bett. Aber hm. ja.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Bei uns an der Schule haben sie auch immer so ähnliche Festivitäten gemacht und so weiter. Da gab es sowas wie Herbstmarkt und dann teilweise halt so Lesenächte haben sie noch gemacht und irgendwie sowas. Und einmal hatten sie tatsächlich auch so, das war wieder so eine Lesenacht, und da ging es um, ja, schon relativ äh, prekäre Themen, so Sex, Drugs and Rock'n'Roll Drug and und sowas in der Richtung, ne? Und das war von den Lehrern ausgerichtet. Und ähm, da hatten die auch so komische Palmen vor die Türen gestellt und so, ne? Und äh, ich kam dann da so etwas später rein, also es ging um 20 Uhr los. Und äh, das war, da war ich so... 15 oder 16 oder sowas, das war glaube ich so die Abschlussklasse von der Realschule und so damals und ähm, da kam ich dann so, ich wusste gar nicht wie ich in die Türen reinkommen sollte, weil überall standen so komische so Gummipalmen hier vor der Tür, also so aufblasbare Palmen standen dann also. und dann irgendwo habe ich mich dann so reingequetscht ich so, ach, das gibt's euch, nicht, zack so. und dann, <lacht> hallo, ich bin auch da und dann, hey, hallo Leute so, ne und ähm, da hatten wir uns dann tatsächlich so selbst geschrieben, also es war so eine, so eine Schreibwerkstatt, sowas so aufgebaut wie sowas. Da sollten wir aber Stories zum Thema Liebe und Sexualität schreiben und so. Ich glaube, dadurch bin ich generell auch ein bisschen auf dieses Thema gekommen. Hat sich im späteren Leben wahrscheinlich auch ein bisschen ausgeprägt. <lacht> <lacht> aber ja, gut. Mhm. Auf jeden Fall, da gehen wir nicht weiter drauf ein. Ähm, <lacht> Aber das hat mir durchaus sehr viel Spaß gemacht, <lacht> solche Stories zu entwickeln. Ähm, und da lief auch so richtig alte Musik dann hier in der Hinsicht, ne? so also auch von Dirty Dancing und sowas ne, in der Richtung. Haben wir Musik gespielt. Ach, das waren noch alles Zeiten. Also so alt bin ich noch nicht, Freunde, aber auf jeden Fall, wenn ich sage, das waren noch Zeiten, aber ja, es <lacht> waren Mag definitiv noch Zeiten. Ja, und ähm, aus dieser... Ganzen Geschichte hat sich halt auch herausentwickelt, was dann so vielleicht später noch relevant für mich gewesen ist und so. ne? Das, äh, wie gesagt, brauchen wir nicht weiter zu erläutern. Aber ähm, <lacht> es wurden halt auch relativ viele alte Filme, äh, nicht Filme, Filmausschnitte wurden dann äh, gezeigt und halt Musik aus diesen Filmen wurden gezeigt. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen dieses Vorhaben, von den Lehrern uns ein bisschen an diese, ganze alten, diese ganzen alten Sachen ranzuführen. Ähm, ich bin ja durch meinen Opa da auch hingehend sehr geprägt, auch was die Musik anbelangt. Und ähm, wenn wir da mal so ein bisschen auf die Festivals zurückkommen, ähm, ich stehe ja total auf Country und Folk. Ne? Und ähm, das ist dann auch so ein bisschen die Richtung an Festivals, die ich immer mir aussuche und wo ich dann so anstrebe hinzugehen. Das erste Festival war Irish Rovers. Das war 2000 und... Ach oh Gott, lass mich überlegen. Also es war nicht 1900 und... Es <lacht> war 2000 und... Ach oh Gott, elf oder so. Ich glaube, es muss 2011 gewesen sein. Da war ich mit meinem Vater auf einem Irish Rovers Konzert, das ist so also eine Band, die halt Irish Fox Songs ähm, macht und so, performt. Und da bin ich richtig abgegangen, ne? also da ging ich richtig steil bei, das fand ich mega cool. Auch die generelle Atmosphäre, damals habe ich noch Alkohol getrunken und so, da haben wir uns einen Guinness nach dem anderen reingezischt und so. Und entsprechend <lacht> war dann die Atmosphäre natürlich auch ähm, relativ gut. Ach du liebe Zeit. Da sind wir natürlich äh, sternhagelvoll nach Hause gekommen. Meine Mutter dann so: ah, Ihr zwei müsst ihr, hier sein. <lacht> Aber stand sie schon so mit dem Nudelholz vor der Tür: Ihr zwei ist so. Aber ja, das war schon,
1: das
0: war schon was. Und, also, ähm, ja. also,
1: nee, sorry, ich wollte dich jetzt ausreden lassen. Achso, ja,
0: nee, also und ähm, es hat tatsächlich so ein bisschen mit Irish Folk angefangen. Und äh, dann kam es Scottish Folk, Newfoundland Folk. Das ist eigentlich alles so ein bisschen in dieselbe Richtung einzugrenzen. Es hat natürlich seine Variationen, aber wir sagen einfach mal, es ist alles sehr cool für mich. Ne? So, Ich mag alles davon. <lacht> so. Und äh, darüber bin ich dann auf äh, Country gekommen, dann auch so ein bisschen. Ne? Ähm, und habe mich entsinnt, dass mein äh, Opa ja auch immer sehr gerne Country gehört hat und halt auch entsprechend in, in Amerika unterwegs gewesen ist. Er war ja 30 Jahre in Amerika unterwegs. Ne? Und ähm, hat sich da von Kneipe zu Kneipe gesungen und äh, damit seine Kohle verdient. <lacht> so von Saloon zu Saloon sind wir gegangen und dann äh, mit 10 Dollar pro Tag kam er immer hin. Hat er sich immer irgendwie Essen und ein, äh, ein, so, in, so ein Zimmerchen in so einem Saloon mieten können. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal vielleicht eventuell in einem anderen Podcast erzählt. Mit 10 zehn, mit zehn Euro heutzutage, da kommst du vielleicht einen Tag hier, kannst du dir so eine 5 minuten terrine kaufen und eine Flasche Wasser und dann bist du mit 10 <lacht> Euro fertig. <lacht>
1: das stimmt.
0: Aber ja. Nee, was wolltest du noch sagen dazu?
1: Ähm, also mein erstes richtiges Konzert war tatsächlich ein halbes Jahr vor dem Vincent Weiss-Konzert, hm. vor dem richtigen Vincent weiss ähm das war vom SWR ausgesponsert, aber ich weiß nicht mehr. Also es war irgendwas, aber es waren also eigentlich so ein Misch also da waren die haben einfach irgendwelche unbekannten Sänger auf die Bühne gestellt und die haben halt einfach irgendwelche bekannten Lieder gesungen.
0: Okay. Ah, okay, verstehe. Hm. Es waren quasi jetzt so, so ähm, von Künstlern her, ja, Unbekannte, die halt gecovert haben und so weiter. Genau. Ne? Ja, okay, alles klar. Ja. ja, Ja gut, das ist ja
1: auch was Schönes an und ja. für sich. Und manche Songs wurden tatsächlich äh, immer erst auf Deutsch gesungen und dann erst ähm, ins Englische. Englisch? Genau. Okay.
0: Ah. Das war ja, auch, ja auch cool. Bisschen... Ja, das glaube ich, das hört sich auch sehr cool an.
1: Also du durfst es dann sozusagen erraten, welcher Song das war.
0: Ach so. Ja, das ist mega cool. Das hört sich echt nice an. <lacht> Bei so Ja. Den... Ja.
1: War es tatsächlich auch und sonst immer davor war ich, also da, da sind jetzt die Erinnerungen jetzt nicht so groß, aber ähm, ich war sonst eher auf so Konzerten, okay, was heißt Konzerten, aber so ähm, keine Ahnung, so Kinderkonzerten immer. <lacht>
0: naja, ähm, vor mich.
1: Ja, wo so ähm, bei uns in der Harmonie, so in der Nähe so ein bisschen, ähm, hm. war das immer so, dass da, keine Ahnung, da war mal so Lilifi oder so da und ich meine, Lilifi hm. hat ja allgemein so ein paar Lieder und dann hm. hat die das halt auch sozusagen gesungen oder so, also ähm, ich kann mich damit dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich an dem Abend in ne gehen wollte.
0: Oh, okay. <lacht> ich kann mich bei mir erinnern. Ähm, wir hatten halt sehr, sehr viele äh, Kirchenkonzerte äh, und so. Das war auch immer sehr schön, muss ich äh, sagen. Also, das waren noch nicht solche typischen hier, lobe den Herrn, oder was weiß ich, was da alle gibt sondern das war eine richtig schöne, da waren Leute mit Harfen und mit Gitarren und so weiter, ne, und hier mit, mit äh, teilweise Trompeten und die haben dann halt so richtig schöne, ja, eingängige Musik gespielt und so weiter, ne, die bestimmt auf irgendeiner äh, christlichen Schiene sich etabliert haben oder was, ne, oder die irgendwas damit zu tun haben, aber... Das wirkte jetzt nicht so mega krass verkrampft und so. Es war halt auch eine evangelische Veranstaltung, Da es eine katholische gewesen wäre, was wäre anders gewesen. <lacht> Aber ähm, das war das, was bei mir auf dem Dorf immer so gang und gäbe war. Weil ich meine, ich bin ja, das kann sich keiner vorstellen. Also Leute, wenn ihr euch äh, denkt, ja, ich bin auf einem Kaff aufgewachsen, ähm, da möchte ich euch mal erzählen, <lacht> auf was bei einem Kaff ich aufgewachsen bin. Ich bin 20 Jahre lang aufgewachsen auf einem Dorf mit 80 Einwohnern. Wir hatten keinerlei Supermärkte gehabt, wir hatten nur Bauernhöfe, wir hatten nur Felder und Wiesen und Wälder und so weiter, ne? Wir mussten eine Viertelstunde fahren, um überhaupt mal in eine Gegend zu kommen, wo Supermärkte gewesen sind.
1: Ja, kenne ich irgendwo her, ne?
0: Ja, und wir hatten, bis ich 15 Jahre alt war, kein Internet gehabt, also... Also. Ich habe ja. zum
1: Glück Internet, also ja. Weiß sich nicht. Ja. Aber ich, ich kenne es, ne? Also. Ja. das nur ich, teilweise... Bitte? Auch wenn ich immer das Haus verlasse, sofort kein hm. Netz mehr da. Nichts. Hm. Ich bin weder. Du kannst Gefühl... ja doch. Ich, ich weiß gar nicht, ob du den Notro fehlen kannst.
0: Na, ja, das hoffe ich doch mal.
1: Hoffentlich ja, aber du bist sonst komplett offline, also mhm. wenn ich dir zum naja. Beispiel eine Nachricht sende oder so, ähm, ich wollte eigentlich auch irgendjemand mal per Videochat sozusagen ähm, das Dorf zeigen, ja, keine fünf Meter raus aus dem Hof gegangen, schon Hof ah, abgebrochen.
0: <lacht> ja, das ist halt auch so ein Ding. Also wie gesagt, ähm, ich bin ja unfassbar überrascht, dass äh, jetzt nach, boah, wie viele Jahre mögen es gewesen sein, bin jetzt, ich werde jetzt 28 und äh, das heißt, sagen wir ja, gut, mal nach acht Jahren, nachdem ich äh, dieses äh, Dorf verlassen habe, bekommen die eine Hunderttausenderleitung äh, dahin gelegt, 100 Ambulz leitung das ist ja wenigstens was, da wohnen zwar jetzt mittlerweile nur noch 70 Leute statt 80, aber <lacht> Naja, mein Ä Gott, meine Eltern leben immer noch da, von daher, <lacht> Hauptsache, Hauptsache, die haben eine gute Internetleitung.
1: Ja, mein Lehrer sagte ja auch immer, ja, Elena, wenn du aus deinem Dorf rausziehst, was ich ja mache, verlieren die 1% der Bevölkerung.
0: Mm. Mhm. <lacht> ja, gut. Aber wahrscheinlich nichts im Altersdurchschnitt, oder? Ich meine, wie alt sind die Leute ungefähr, die da wohnen bei dir so?
1: Auch älter?
0: Ja, bei meinem Dörfchen lag der Altersdurchschnitt bei 60 plus so ungefähr. Also ich glaube, ich wäre ja. eine, der eine Prozent wäre ich wahrscheinlich noch nicht mal gewesen, als ich ausgezogen bin mit 20 damals.
1: Nee, nee, also äh, wenn wir alle unab unabhängig jetzt vom Alter nehmen, dann bin ich ein Prozent wahrscheinlich so. Hm.
0: Ja. Ich fand das auch so interessant damals, als ich dann ähm, zu meinem ersten Studium bin ich ja nach Heidelberg gezogen. Und ähm, da war das dann so, dass der Vermieter gesagt hat, Heidelberg ist voll, das kleine Dorf. Meine Eltern waren auch dabei bei der Schlüsselübergabe und all sowas. Und dann haben meine Eltern sich äh, köstlich amüsiert, weil sie gesagt haben, ah, oh, kleines Dorf, Heidelberg. Da <lacht> wissen so, wo wir herkommen und so. Ne? Dann wird dir der Joke halt wieder gerissen hier so. 80 Einwohner. <lacht> Na. Aber es gab tatsächlich auch noch ein Dorf neben uns, das weniger Einwohner hatte. Da standen drei Häuser, da haben zehn Leute drin gewohnt und das war ein ganzer ja, Ort.
1: Ja, kenne ich bei uns auch.
0: Ja, also es ist wirklich, wenn man, wenn du so dörflich, da kommst du dir vor wie bei den Kindern aus Bullaby so, ne? Unglaublich.
1: Ja. Ich, ich kenne es ja. auch noch. Ich habe es ja. früher immer gelesen und angeschaut. Äh, doch, ja. doch, es gibt davon Filme, oder?
0: Es gibt davon Filme, ja, tatsächlich, ja, genau. zwei Stück. Zwei Filme gibt es davon, ja. Bücher gibt es, keine Ahnung, wie viele. Aber Filme auf jeden Fall zwei Stück. Auch von Astrid Lindgren, ne? Hier so Pippi ja. Langstrumpf und so weiter, die sie auch gemacht hat und Michel und so weiter. Ja.
1: Wir schauen mir immer an Weihnachten an.
0: Ja, ja, wir auch. Wir auch. Weihnachten und Ostern, das ist dann immer so das Programm. Ja. Aber ähm, mein Opa zum Beispiel, der hat auch so amerikanische, so alte amerikanische See bekommen und so. Ähm, weil der hat ja dann immer so ein bisschen meine Eltern informiert und beim mein Vater war ja nun mal sein Sohn, ne? Äh, mein Opa ja. lebt jetzt mittlerweile nicht mehr, aber deswegen sage ich wahr. Ähm, und ich war aber damals schon immer sehr fasziniert und so, ne? Von äh, seiner Lebensweise, dass er einfach gesagt hat, leck mich am Arsch und so weiter, ich mache das, was ich will und damals konntest du das noch machen. Da konntest du nach Amerika reingehen und konntest sagen, ja, ich versuche mir ein Leben aufzubauen. Heute brauchst du erstmal eine Green Card, damit du überhaupt nach Amerika reinkommst. In 60er Jahren war das noch so easy gewesen. Du kannst einfach sagen, ja, naja, mache ich das halt mal. Gucke ich mal, wie ich zurechtkomme. Heute musst du immer noch gucken, wie du in Amerika zurechtkommst, aber du kommst nicht mehr so leicht rein. Stimmt. Das Problem. Aber es gibt sehr, sehr coole Festivals in Amerika. auch. Was so Country-Festivals anbelangt, Ne, das ist schon, also da geht wirklich gar nichts drüber. Da mag ich ja wirklich, weil die meisten verbinden ja Country und Folk so ein bisschen auch mit, diesem, mit dieser Redneck-Kultur. Also mit den Leuten, die nicht viel im Kopf haben, die Trump wählen zum Beispiel. <lacht> sag <ich> halt. <lacht> Aber die Musik finde ich mega klasse. Also das ist auch die Musik, die ich ja auch mache. ne? mal wieder Eigenwerbung eingeschmissen. Ich mache auf Musik YouTube Freunde. vorbei. Genau, schaut mal auf YouTube vorbei, ich mache auch Musik. So, also. Und um, deswegen in Deutschland, da findest du leider Gottes verstärkt immer nur so was wie Brad Paisley, Carrie Underwood und so weiter. Das sind diese ganzen Neu- amerikanischen Country-Pop-Sänger und so. Äh, Chris Stapleton und so weiter, wie sie alle heißen. Also das hat nichts mehr mit dem Original Country zu tun. Ich rede hier von äh, Leuten wie Waylon Jennings, Willie Nelson, Tom T. Hall und so weiter und so fort. Na hier, Kenny Rogers. Die sagen dir wahrscheinlich alle nichts, oder? Nein, nee, das, war... das mir schon. Aber ja, das sind die Leute, von denen ich halt spreche, deren Musik ich sehr gerne höre. Oder hier auch äh, äh, Jamie Johnson. Oder wen ich auch sehr, sehr gerne höre. Ähm, das ist äh, immer mal wieder, von, von äh, dem habe ich auch paar Lieder gecovert. Ähm, Hank Williams, das ist auch eine, alte das ist auch super. Oder Mel McDaniel, den kann man sich auch anhören. Aber wie gesagt, äh, werde ich jetzt ob ich da jetzt so Namen droppe, ja, das, Elena kennt keinen einzigen davon. Aber Nein. Äh, genau, das sind so... Das ist so die Musik, die ich höre, ne? so im Country-Bereich. Und dann kommt halt noch Folk dabei. Wie gesagt, ähm, Irish Rovers, dann kommt Irish Descendants, kommen noch dabei, dann kommen der High Kings noch und so weiter. Ne? Ähm, Noel McLaughlin ist auch sehr, sehr cool, finde ich, in der Hinsicht. Old Blind Dogs, aber über die geht gar nichts. Also das sind äh, im, im, im äh, Scottish Folk Old Blind Dogs, meine absolute Lieblingsband. Oh mein Gott. Richtig coole Typen. Ja, kennt Elena auch nicht. Ja, sie, 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 sie schüttelt die ganze Zeit mit dem Kopf so in die Cam und sagt, so kenne ich alle nicht. Ich weiß schon. Ja, so, also, mal
1: eingeschmissen, ich mag Vincent Weiss. ne?
0: <lacht> ja, Declan die Galaxy Storm, bla bla bla. Ich könnte die ganze Zeit so weitermachen, aber das bringt halt auch nichts. Aber ihr wisst, ich glaube, ihr Leute wisst alle, worum es geht. Hm. Also die Leute, die, die diese Sänger kennen, die wissen, worum es geht.
1: Könnte mich mal irgendjemand ein bisschen aufklären? Gerne direkt ein bisschen <lacht> Es
0: gibt übrigens auch noch Mexican Country. Was? <lacht> ja, Mexican Auf Country, Deutsch, das wäre dann mexikanisches Country.
1: Ah, okay. Da hätten, also, dann, oh. da hätten
0: wir dann zum Beispiel Dave Stamy, ne? Der ist halt
1: <lacht> ja.
0: Und der typische okay, Redneck.
1: Google? Mac. Okay. Keine Ahnung. Nein, Dave,
0: Dave, Dave Stamey.
1: <lacht> ja, genau. War so ein ja. komischer Typ hier
0: halt, oder? Genau. Und wenn du in das richtige äh, Redneck Country reingehen willst, dann machst du halt einfach so Billy Joe Shaver oder David Allen Coe und sowas, ne? Dann dann geht's richtig los. So ein also bisschen. Ich bin nur
1: Billy Eilish, aber alles easy. Ja,
0: gut. <lacht> da können wir auch gleich noch drüber reden. Ja. Kennst du die Char Charlie Daniels-Band?
1: Was kennst du auch für nicht. eine Band? Okay,
0: <lacht> na gut. Ja gut. Äh, kennst du Green Day? Du kennst Green Day auch nicht. Das ist das halt noch nicht meine Country-Band. Sag mal. Also, Green, ich, <lacht> Green Day ist, ist eine Punk-Band, so Punk Rock und so, ne? Diese, du kennst bestimmt Songs von Green Day, das ist ihr so. I walk a lonely road, the only one that I have.
1: Ja, okay, okay, okay. Ja, ah, ja. okay, die kenne ich. Ja, das, das hätte mich jetzt auch so stark gewundert. Das hätte ich mir jetzt auch stark ah. gewundert, ich ah. <lacht> Aha,
0: genau. Wake me up when September is. Ja. Das hätte mich sehr, sehr stark... Okay, jetzt haben wir aber eine ganze Weile über ähm, Country geredet und so weiter, über das, was ich jetzt gerade hier so höre. Also, man sollte es kaum glauben, aber es gibt ausgewählte Festivals für solche Leutchen wie mich. <lacht> und äh, zu denen gehe ich dann halt auch immer. Zum Beispiel in Berlin hier ist immer irgendwie sowas los. <lacht> da hast du halt Classic Country ähm, Festivals, ne? Und da hörst du halt auch nur so einen Kram. Ne? Und das finde ich mega cool. Und ich finde das doch gar nicht so schlimm, dass da ein bisschen ältere Leute rumrennen.
1: Also ich mag immer noch Vincent Weiss.
0: Da kannst du uns auch gleich äh, gerne noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Ich habe nur gerade <lacht> erzählt, dass ich da so ein bisschen meistens ja, ja, ich einer der also, dass ich da meistens einer der jüngeren Leute bin, die da rumspringen auf solchen Festivals. Aber mich stört das überhaupt nicht, ne, also... Nur ich weil ich das manchmal im cool. Hintergrund
1: noch rumspringen. Ah, jetzt ja. ist nett, dass ich dir auch nicht zuhöre.
0: Ja, das ist auch gut zu wissen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Darf ich nicht zu viel lästern, weißt du, hier... Weil immer wenn ich denke, sie hört mich nicht, ne? <lacht> so gerade Kopfhörer ja, absetzen, dann... <lacht> so. Nee, ähm... Das Ding ist halt... Ich bin nicht so dieser Sau und drogen festival typ ne, Und das findet man auch zu Country-und-Folk-Festivals auch gar nicht vor, weil da halt auch ein bisschen ältere Gesellschaft unterwegs
1: ist. Aber deshalb geht man zu Vincent Weiss.
0: Deshalb geht man zu Vincent Weiss. <lacht> Ja, also. Wenn man sich dann doch mal ein bisschen was gönnen möchte, dann geht man zu Vincent Weiss. Also, <lacht> <lacht> ja. Also, ich habe überhaupt nichts dagegen, meine lieben Freunde. Ähm, nur, ich bin da halt kein Freund von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nichts gegen irgendwen, der das so praktiziert, der da sich irgendwelche Sachen einschmeißt, um Spaß zu haben. Ich kann auch Spaß haben, ohne mir irgendwas einzuschmeißen. Also, ich passe mich, pass mich der Stimmung dann immer super an. Und, ähm, sag mal, Elena, kannst du dir eigentlich vorstellen, dass es, ähm, was, was meinst du denn, was so der Altersdurchschnitt von so Country Festivals ist?
1: Ja, also ich fand so, also wo du gesagt hast, dass so dass du so der Jüngste so nach dem Motto bist?
0: Nee, ich hab nicht gesagt, der Jüngste, einer der Jüngeren, hab ich gesagt.
1: Ja, einer der Jüngeren. Also es, es tut mir leid, jetzt für die Leute, die es hören oder auf Festivals gehen, aber ich glaube so auf 50 Plus oder so.
0: Was? 70 plus? <lacht> 50 plus. 50? Ja, das ist schon realistisch. Ja, also meistens so 45 bis 50, das stimmt schon. Es gibt zwischendurch immer mal wieder so ähm, Jüngere, so 35 oder sowas in der Richtung. Ja, und dann gibt es so Leute wie ich, die auf die 30 zugehen. Es gibt, du findest da selten Leutchen hier, die so 20, 25 oder sowas sind. Ähm, und noch seltener findest du da Leute, die unter 20 sind. So, so Teenager halt, die findest du da eigentlich.
1: Dann rate doch mal bei Vincent weiß was so das Durchschnittsalter ist. Also ich müsste jetzt selber so ein bisschen raten, aber dadurch, dass ich ja auch
0: 16 oder so, würde ich
1: mal behaupten.
0: 16?
1: <lacht> ja. Ähm, ja, das könnte tatsächlich hinkommen mit so 16... Also ich würde so sagen, plus minus. Natürlich findest du auch Klar. oft mal 14-Jährige oder so. Naja, sicherlich. Äh, aber du ist halt auch eigentlich so, also im Durchschnitt nicht älter als 20. So.
0: Ja, ich sag mal, Vincent Weiß macht ja jetzt auch äh, keine schlechte Musik in der Hinsicht, ne? Und so weiter. Er spricht halt Themen an, die vielleicht auch ihre Jünger treffen in der Hinsicht. Was du in der Country- und Folkmusik eher wiederfindest, sind so reifere Themen. Deswegen sind da auch reifere Leute vertreten. Ich kann mich aber mit diesen Themen relativ gut auseinandersetzen. Ich finde die realistischer gestaltet, weil es gibt auch Country-Sänger, die einfach nur eine Story aufschreiben, eine Melodie drunter legen und dann einfach die Story erzählen, die sie selbst erlebt haben und so. Die denken sich nichts aus. Die schmücken das nicht mit irgendwelchen fulminanten Wörtern, sondern die rattern das einfach runter, so wie es halt nur ist. Da ist kein Rhythmus drin, da ist kein, also natürlich ein gewisser Rhythmus drin, aber äh, da sind nicht mal zwangsläufig irgendwelche Reime drin und so weiter, ne? Und die erzählen einfach eine Story, legen eine Musik unter, finito, finite Inkantate. <lacht> und das finde ich halt so interessant in der Hinsicht. Und deswegen mag ich diese Musik auch so, weil diese einfach so, ehrlich ist, in meiner Hinsicht. ne? So, also meine, mein Verständnis von Ehrlichkeit.
1: Also Vincent weiß ja eigentlich auch, also wenn du ja schon so seine Lieder anhörst, äh, dann ist es halt so äh, ja, also weiß ich nicht. Also das ist ja so, eigentlich beschreibt er ja so sein Leben so ein bisschen halt Das ist ja auch nie verkehrt. ...in Liedern und vor allem ich... Also, ich muss mich halt sagen, ich habe mich jetzt die letzten paar Jahre so krass in ein paar Liedern wiedergefunden. Ich habe keine ja. Ahnung, aber irgendwie so, man hört die Lieder und dann meint man dann so irgendwie, also irgendwie passt es gerade. Und irgendwie hat ja. Vincent weiß so genau mein Leben so ein bisschen getroffen und natürlich weiß ich, dass viele Fans sozusagen auch nur ihn mögen wegen dadurch, dass er ja, glaube ich, so unter 30 ist. Ich, ich, ich es, es tut mir leid, ich, ich bin kein Hardcore-Fan, also dieses Alter weiß ich leider nicht. Ähm, <lacht> Aber ich würde schon schätzen, dass er auf jeden Fall unter 30 ist dass deshalb auch noch für die jüngere Generation auch so ansprechend ist. Er macht ja auch seinen ähm, Konzerten ja eigentlich auch immer voll viel Party und also so mit, ja, macht mal Lichter, Feuerwerk und bliblablub und ähm, und erzählt lustige Storys aus seinem Leben, so nach dem Motto. Ähm, also er hat schon ein bisschen Show drin.
0: Hm. Ich habe gerade mal glaub... geschaut, Vincent Weiß ist 29, also quasi älter als ich schon, aber ja, ähm, er wirkt noch sehr jugendlich <lacht> durchaus.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das macht ihn auch so äh, attraktiv oder halt so interessant für gerade die Jüngeren, äh, die man da halt auf das Konzerten trifft. Mhm. Ähm, aber für mich ist es halt so, hey, also es, es ist gar nicht auch, ich glaube, wenn das in dem gleichen Stil ein anderer Singer singen würde oder eine andere Sängerin, mhm. ähm, und auch eigentlich genau den gleichen Text, ich glaube, ich werde auch voll Kanne mit dabei. Also ähm, natürlich feiere ich auch so seine Stimme und so weiter. Ähm, also es ist mhm. nur der Liedtext, aber wenn ich mich so entscheiden müsste, warum Vincent weiß so einer meiner Lieblingsinger ist, dann
0: den letzten Satz habe ich jetzt gerade nicht verstanden, was du auch wieder abgehackt gerade. Ich ist wieder da? Ja, also weswegen okay. Vincent weiß dein Lieblingssänger ist, ist weil?
1: Ah, okay. Ähm, weswegen er halt mein Lieblingssänger ist, ist halt, weil ich mich halt, wie gesagt, in vielen Liedtexten wiederfinde. Also es ist auch gar nicht so, dass ich jetzt okay. so krass die anderen Sachen feiere, sondern wirklich eigentlich die Liedtexte und... Hm. Wie gesagt, also das ist so, ich, ich höre viele Lieder von ihm und ich würde schon sagen, drei Viertel der Lieder, äh, ja, sagen wir mal die Hälfte. Ähm, drei Viertel ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so auf jeden Fall die Hälfte ähm, hm. ist auf jeden Fall echt, echt aus meiner Perspektive ähm, irgendwie... Auf der so. übertragbar. genau
0: ja. kannst du da so eine spezielle geschichte nennen und so weiter die jetzt fallen würde aus also deinen wo du sagst das quasi so
1: jetzt ähm, müsste überlegen also ähm, Vincent Weiß hat ja mal ähm, oder hat <köhnt> zum Beispiel äh, Feiere es mit Freunden Wer, wenn nicht wir sozusagen, ähm, mhm. weil es ist halt für mich so ein bisschen ähm, an dieser Stelle, liebe Grüße an Josephine. das Lied ist halt einfach so, das handelt also von mir aus, also wie ich es halt sehe, von Freundschaft und so weiter, es heißt ja Wer, wenn nicht wir so ja. Ähm, und es ist halt einfach so ja es, es zeigt halt sozusagen die Freundschaft auf und so weiter und meine absoluten Lieblingslieder sind gerade so weit es äh, kann sich natürlich wieder ändern ähm, aber zum Beispiel ich habe auch mal eine Zeit lang frische Luft gefeiert auf die Lieblingslied komme ich aber gleich zurück, weil das
0: ich feiere frische Luft noch immer. Ich gehe jeden Tag spazieren.
1: <lacht> nein, nein, ich meine das Lied. Ja, weil, ich weiß, ähm, ich weiß. ja, genau. Und vor allem dadurch, dass ich ja schon, viel, also ich würde jetzt sagen, ich habe jetzt schon oft neu angefangen in meinem Leben. Aber zum Beispiel, ähm, ich habe ja schon Einmal in der siebten Klasse, Halbjahrschule gewechselt und so weiter. Da habe ich ja auch bei Null gestartet und dann hm. war es auch so. Also da, ich, ich weiß gar nicht, ob das Lied schon draußen war, aber wo ich das dann gehört habe irgendwann, äh, habe ich mich definitiv wiedergefunden, dieses Ich brauche frische Luft. Ähm, hm. Das war auf jeden Fall, also ich meine, man wechselt ja oft nicht ohne Grund. Also ja, ja die Schule und bei mir war es. Definitiv ein größerer Grund. Äh, darauf gehe ich jetzt auch nicht näher ein, aber <lacht> genau.
0: Ja, ich habe auch ähm, das ähm, in der Hinsicht, äh, glaube ich, glaub ich, auch ein Thema, das ich irgendwann nochmal weiter ausweiten könnte. Aber ich glaube, das wird nicht in diesem Podcast soweit sein. Ähm, ich habe sehr oft äh, und sehr lange einfach nur innerhalb derselben Branche den Job gewechselt. Die haben nicht gemerkt, dass mir diese Branche gar nicht gut getan hat, weil das nicht das war, was ich machen wollte. Und jetzt bin ich halt da, wo ich ja, auf dem richtigen Weg, was ich eigentlich machen will. Und da kann ich das mit der frischen Luft schon durchaus sehr äh, nachvollziehen, muss ich sagen.
1: Ja, das heißt ja, ich brauche frische Luft, damit ich wieder ein bisschen atmen kann. Und vor ja, allem genau. diese Zeile, das ist für mich, ja, ich erkenne mich da sofort wieder. Ich meine, ich ziehe ja jetzt auch wieder weg. Ähm, in meine alte Heimat. Ähm, ja, und vielleicht weiß ich nicht, ob es mir nach dem Start besser geht, schlechter geht. Ich gehe ja in den Rettungsdienst. <lacht> ähm, ja, abwarten. Ne?
0: <lacht> ja, definitiv. Es kann ja niemand äh, sagen, was die Zukunft so bringt, aber ich denke. Man muss einfach immer seinem Herzen folgen und nicht immer nur so seinem Verstand, nicht wahr? Man muss halt genau. einfach nur mal in der Hinsicht was auch ein bisschen, also <lacht> ich bin ein re relativ äh, rationaler Mensch, ich denke eigentlich immer nur mit dem Verstand, aber manchmal habe ich auch so meine Momente, wo ich denke, ein äh, bisschen Herz wäre vielleicht auch nicht so schlecht zu befragen in der Hinsicht, ob das alles so <lacht> richtig ist, was du da gerade warst. Ja, also
1: das sorry. <lacht> nee, red
0: Ich wollte wollt jetzt gerade sagen, um das bei mir noch kurz abzuschließen, was äh, der Song ist, der mich tatsächlich äh, am meisten in der Country-Szene berührt hat. Das äh, ist äh, der, ein Song, den hat eigentlich Paul, Paul Young mal gesungen. Der heißt äh, Live in the Love of the Common People. Den hat Waylon Jennings äh, gecovert, <lacht> als ich den von Waylon Jennings gehört habe. Ach du Scheiße, ne? da ging aber da ging aber die Schleuze, ne? dann ist er, ja, Gara kam dann aber hier, ne? da habe ich richtig angefangen zu heulen, so, ne. Liebe Zeit, das war ein richtig äh, emotionales Erlebnis, ich kannte den Song von Paul Young und fand ihn nie so unfassbar attraktiv in der Hinsicht, also Paul Young ist wirklich noch ein bisschen früher, das, den kennst du wahrscheinlich auch nicht, denke ich mal, Elena, oder? Nee. Ja, das war noch früher, also, Ähm, und dann ging es aber richtig los. Und ähm, das hat mich so krass berührt, weil ich mir in der Hinsicht gedacht habe, ja, also egal wie unglaublich erfolgreich du sein magst oder was du erreichen möchtest und so, ne, wie oft du auf die Schnauze fliegst. Ne, es gibt immer diese Menschen, die dir alles gönnen und dir nichts übel nehmen. Und das ist doch eine schöne Sache, ne? Also, die dir sagen, probier alles aus. Und wenn du es nicht schaffst, dich nicht auslachen, sondern sagen, naja, mein Gott, du hast es halt nur mal probiert, ne? Und äh, vielleicht probierst du einfach nochmal was anderes. So. Und äh, das sagt dieses Lied aus. Living in the love of the common people. Auf Deutsch, lebe in der Liebe der normalen Leute, ne? Der einfachen Leute und so deutsches Ganze und äh, dieser ganze Text, der bezieht sich halt darauf, ne? probier was aus, du schaffst es nicht, mein Gott, es nimmt dir keiner übel, du kommst wieder zurück und die sagen, hey, du hast es probiert, war nur eine tolle Sache, hast deine Lebenserfahrung gemacht, probier was anderes aus und wenn du von dem anderen wiederkommst und hast es auch wieder nicht geschafft, dann sagen sie, auch wieder, du hast es probiert gibt wieder was Neues, was du ausprobieren kannst. Und nicht so jemand, der dir sagt, das hast du nicht geschafft, das hast du nicht geschafft, das hast du auch nicht geschafft. also Sowas Stechendes, was einfach absolute Scheiße ist. Ja. Und deswegen finde ich diesen Song richtig genial, muss ich sagen. Ich denke, da stimmst du mir in gewisser Weise auch äh, zu, Elena, würde ich, würd ich mal behaupten wollen. Auf jeden Fall internet Und ich, ähm, oh, du hängst wieder. Elena ist wieder hängen geblieben. <lacht> ich rede mal kurz so lange weiter, bis sie wieder da ist. Ähm, ich konnte mich nie wirklich für so, sagen sage mal, die typischen Konzerte interessieren, ähm, die, ja, keine Ahnung so Pop, Rock oder Metal oder Rap oder sowas beinhalten. Ähm, es lag aber meistens auch nur... Oh, jetzt ist Elena komplett weg. Ja, Freunde, jetzt haben wir kurz ein bisschen Spaß alleine. Ich erzähle einfach kurz weiter. Ah, da ist sie wieder. Ähm, oh. Ich... So. <lacht> ich wollte kurz... Ich habe gerade kurz ein Thema angeschnitten. Ich erzähle das kurz äh, zu Ende. Gut. Gut. Ich konnte mich dafür nie interessieren, weil das halt so mit unfassbarem Drogen- und Alkoholkonsum in Verbindung stand. Ich habe erzählt, dass ich mich nie für so Pop, Rock, Metal und hier Rap-Konzerte interessieren konnte und so, weil das offenbar immer mit so einem unfassbaren Drogen- und Alkoholkonsum in Verbindung stand ja. Ja, bisher. Und ich habe das halt ganz persönlich... Ich bin ich voreingenommen oder sonst irgendwas, aber bei diesen wenigen, wo ich halt auch wirklich, ich wollte gerade sagen, wo ich vorhanden gewesen bin, wo ich anwesend, <lacht> gew wo ich anwesend gewesen bin, <lacht> dass ich das dann durchaus auch ein äh, bisschen verstärkter wahrgenommen habe in der Hinsicht und habe gedacht, gut, das ist halt einfach nicht meine persönliche Szene. Ne, so. Und deswegen fühle ich mich ganz persönlich bei diesen country und folk äh, festivals wohler. Das ist so meine eigene persönliche Wahrnehmung. Was ist so deine Wahrnehmung bei den ähm, so Vincent Weiss und so weiter Festivals?
1: Ähm, ich habe keine Ahnung, aber ich wollte ja gerade so ein bisschen meine Lieblingslieder so ein bisschen erzählen. Ich, ich weiß nicht, wie viel man noch gehört so. hat. Weil, ähm, ja, gar
0: nichts davon, mir tatsächlich.
1: Okay, okay. Dann fange ich einfach mal an. Also ähm, ich habe tatsächlich so drei Grad Favorites, also kein Lied. Ähm, ich finde halt die Melodie eigentlich, also das ist mal ein Lied, was ich jetzt so denke, ähm, da geht es mir nicht so richtig um den Text, also schon, weil es geht sozusagen darum, dass sozusagen Vincent für ähm, seine Ex-Freundin ein Lied geschrieben hat, und er singt halt, also er fragt sich in dem Lied, warum er überhaupt ein Lied für äh, sie singt und sozusagen ihr nachtrauert. Und so finde ich auch so, ähm, man sollte sich fragen, also es ist jetzt nicht bei mir zum Beispiel auf <lacht> Ex-Freude oder Ex-Freundin ähm, betroffen, aber es ist so, ja, also so es, es treten ja oft Leute Kon äh, in dein Leben, die dir auch manchmal nicht gut tun und die dich dann vielleicht auch verletzen und du dann dir so denkst, ja, warum habe ich das gemacht? Und dann auch noch so, wenn sie noch, keine Ahnung, im schlimmsten Fall Kontakt abbrechen und du dir so denkst so, ja, warum traue ich den eine Person jetzt noch nach? Sie haben dich verletzt und eigentlich solltest du damit abschließen. Hm. Ähm, das auf jeden Fall... Ein Punkt. Also ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst. <lacht>
0: durchaus, durchaus. Also in der Hinsicht ähm, glaube ich, dass ich so ein bisschen in dem Gegenpart <lacht> bin. Also keine Ahnung, es gibt da so einige Personen, die vielleicht irgendwie sowas von mir sagen würden. Dass sie froh sind, dass sie mit mir keinen Kontakt mehr haben. Aber naja, man macht halt seine Fehler nicht wahr, ja, Freunde. Ähm, ja. Naja, <lacht> ja. Ähm, ich, also ich kann das durchaus äh, nachvollziehen. Und ähm, das Ding ist halt, es ist relativ wichtig immer zu erkennen, ab wann die Person nicht mehr gut tut und ab wann man einfach den Kontakt abbricht und so. Das ist, glaube ich, beidseitig immer so ein Ding. Ne? Manchmal tut man einer Person nicht gut und man merkt es selber nicht und die Person bricht den Kontakt ab oder man selbst merkt, die Person tut einem dahingehend nicht gut und man selbst bricht den Kontakt ab. So, ne? Das ist halt, so ist das Leben, so spielt das halt nun mal. Ne? Also da kann man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sagen, der eine ist toxisch, der andere nicht, sondern es ist einfach das Leben. Manche Menschen verstehen sich, manche Menschen verstehen sich nicht. Und da muss man halt einfach rechtzeitig sagen, ich ziehe die Reißleine und fertig, ne, so.
1: Das stimmt. Ähm, ich ich finde es tatsächlich auch, also, äh, ich habe noch zwei andere Lieder, die mich gerade seit echt prägen. Ähm, mhm. Zum Beispiel das eine, Was habt ihr gedacht? Ähm, darum geht es halt auch so, hey, ihr tretet in mein Leben und schreibt mir vor, was ich machen soll. Und ähm, gerade so durch Discord und so weiter, natürlich ist es nicht schön, diese Erfahrung zu machen. Aber ich muss zugeben, ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, aber ich muss auch sagen, ich habe durch Discord sehr, sehr viele coole Freunde kennengelernt, unter anderem Julian. Ab aber... Den würde
0: ich auch gerne kennenlernen.
1: <lacht> <lacht> natürlich nicht zu vergessen. Und ein paar weitere. Ähm... Ja... Ähm, allerdings so vor allem dieses letzte ähm, diesen was ähm, mal kurz den Text raussuchen. Moment. Äh, ich, ich, ich bin mir nicht gerade ganz, ganz sicher. Äh, nee, okay, sehe ich jetzt gerade nicht. Egal. Ähm, also sozusagen, ähm, er singt auch, oh Gott, scheiße, ich, ich habe die, die Stelle im Kopf, aber ich kann sie ja nicht wiedergeben. Ähm...
0: Ich auch nicht.
1: <lacht> ich, ich müsste mal kurz, ganz kurz gucken. Also, Leute, ihr, ihr merkt, es ist vielleicht auch schon ein bisschen spät. <lacht> aber... Ja, und es ist
0: vor allen Dingen auch alles live hier. Ja, ja, das nein, stimmt. Das sind... wir, <lacht> schneiden nur die, wir schneiden nur die Dinge, die rausgeschnitten werden müssen, aber ansonsten... Ja. versuchen wir euch so gut wie möglich zu unterhalten. Ich kann euch auch noch ein bisschen Kram erzählen, während Elena sucht.
1: Ja, ja, ich, ich hab's gerade, gleich, es lädt gerade. <lacht> ich, ich such gerade. Weil ähm, das ist auch irgendwie so... Ähm, ja. Ich muss es gleich erzählen, wenn ich die äh, gefunden habe. Ähm... Also, vor allem, und ähm, denkt ihr, mich äh, käme einfach so damit klar. Ach Doch, mich hat die gefragt, sondern sich einfach um. Sie gab Und das Beste ist, wenn Leute zu mir sagen, ich verändere mich. Ihr werdet niemals in meinem Leben. kennt mich nicht. Ihr werdet niemals in meinem
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen uns leider entschuldigen, denn das Internet von Elena ist wirklich scheiße.
1: Sie kennt nicht. Sie sagt so gewollt, also, Herr, du hast Geld äh, sagt mir, was soll ich jetzt machen aus dem Platin-Welt, wenn ich, wenn ich will, komm. Ähm, das ist auch so. Vor allem, das merke ich halt aber auch durchs Podcasten. Ähm, ja, also ich meine, ich bin mega happy, und so. ähm, dass wir zum Beispiel 1500 Zuhörer haben. <lacht> Also ZuhörerInnen auch. Ähm,
0: Dankeschön an der Stelle nochmal. Man kann es nicht oft genug wiederholen.
1: Ist halt echt so. Aber ähm, ja, vor allem wenn dann halt so jetzt jemand mir schreiben würde, hey, du hast dich von Folge 1 irgendwie verändert oder so. Oder wenn jetzt so ich so online Freunde kennenlerne und die dann so sagen, nach meinem Jahr, also irgendwie hast du dich verändert. Ja, Entschuldigung, aber genau dieses, ihr wart niemals in meinem Leben, nein, ihr kennt mich nicht. Also, wie gesagt, da ist auch schon wieder dieses, ich habe mit Discord auch solche Erfahrungen gemacht. Ähm, und es ist halt, ähm, ja. Ja, Ich
0: also, ihr, ihr
1: kennt mich ja nicht direkt. Und das ist wenn man, genau. Und, ähm, ja, was bringt uns das jetzt mit einem, keine Ahnung, Podcast berühmt zu sein, wenn aber sich zum Beispiel alle Freunde, keine Ahnung, abwenden oder so, weil sie, sehr, okay, wenn es so Freunde sind, die dann so sagen, die du so langjährig hast und die dann so sagen, hey, du veränderst dich. Vielleicht dann würde ich mir schon so ein bisschen Gedanken machen, aber wenn es so Leute drauf kommen, so hey, du hast dich verändert, keine Ahnung, also... Ich hoffe, ich wäre eigentlich nie so die... Wird eigentlich nicht so die Person sein, die sich dann bei Ruhm verändert. Also, nee.
0: Das Ding ist halt, <lacht> Veränderung in der Hinsicht ist ja nichts äh, Schlechtes, wenn dir jemand pauschal sagt. <lacht> wenn jemand pauschal sagt. Sorry, Leute. Also nur mal kurz für euch zur Erklärung. Wenn meine Stimme so hüpft, dann bedeutet das, ich habe wieder irgendwas eingesprochen. Also... Da war ich wieder so, da war ich wieder im Tonstudio und, jui, und da geht's so ja los. So, egal, auf jeden Fall. Ähm, Veränderung pauschal ist ja nichts äh, Schlimmes in der Hinsicht. Wenn die Leute sagen, du hast dich verändert, ist das ja nichts Gravierendes an und für sich, ne? Wenn sie dir sagen, du hast dich negativ verändert, dann könntest du schon mal drüber nachdenken. Okay, wie meinst du das? Und dann fragst du nach und sagst, warum, weil... Wir, Inwiefern meinst du, dass ich mich negativ verändert habe? Es gibt wahrscheinlich relativ wenige Leute, die dir sagen, du hast dich positiv verändert. Ähm, aber es gibt diese Leute und die gilt es herauszufinden. Ja, es gibt Leute, die dir das sagen. Du hast dich positiv verändert. Und das sind die Leute, mit denen du befreundet sein willst. Ne? Die dir ja. auch einfach mal sagen können, wenn was Positives mit dir passiert ist. Und ähm, die dich halt einfach mögen so hat die Leute die irgendwie quasi neutral gegenüberstehen und dann irgendwie was Negatives bemerken und sagen du hast dich negativ verändert da würde ich dann schon ein bisschen mein Augenmerk drauf legen in der Hinsicht ja. man ja, muss sich und nicht vor allem mit... diese... uh, Sorry. <lacht> ich wollte noch kurz sagen man muss sich nicht mit den negativen Leuten auseinandersetzen man genau. muss sich immer nur mit den positiven Leuten und dann wird das was, alles im Leben. Ja. dann hat man selber äh, gute Laune.
1: Wenn wir uns zwischen quatschen, ist es halt auch mal so: ähm, Discord es stockt manchmal ein bisschen mit der Übertragung. Und dann dachte ich, Julia macht gerade eine Pause. Und dann. Äh,
0: <lacht> es kann auch einfach manchmal sein, dass mir auch irgendwas einfällt, so zwischendrin, so dass ich mal kurz eine zweisekündige Pause brauche und dann denke: Ah, das muss er noch kurz sagen. So. <lacht> genau. Und Elena meint dann aber schon irgendwas anderes erzählen zu müssen und das kann auch ja, durchaus passieren. Weil ich meine, ich bin ja schon äh, deutlich älter als Elena und bei mir dauert der Denkprozess ein bisschen länger. Weiße, so.
1: Auf jeden Fall. Und dann da, dadurch, dass es ja durch Discord manchmal auch so eine kleine Verzögerung hat, also...
0: Ach je.
1: Genau. Und vor allem und also diese Zeilen und ja, ich liebe, was ich mache, doch niemand gefragt, sondern sich einfach genommen, so viel es noch von mir gab. Ähm, ja, auch nochmal eigentlich allgemein so zurück. Also ich schreibe ganz gerne Geschichten und so weiter, aber ähm, und ja, ich mache auch gerne einen Podcast, aber wenn mir dann so jemand sagt, ja, du musst, du musst noch und das und diese Steigerung musst du noch machen, Leute, wir haben auch noch ein normales Leben, also Privatleben. <lacht> ähm, ich meine, wir verdienen, man sagt vielleicht dazu, bis jetzt noch kein Geld damit. Wenn es natürlich mal so der eine oder andere Euro springen würde, dann wäre es natürlich cool. Ähm, aber wir haben, ich, ich bin mittlerweile froh, dass Tobi zum Beispiel die ganze Folge geschneidet. Also vor allem während ja der Prüfungsphase war es ja komplett stressig. Also es war Puh, ja, also dann, dass man sagt, hey, ich liebe das Podcasten, aber du sollst noch irgendwie trotzdem so viel machen dafür. Also, ähm, ich meine, ein Hobby soll ja auch Spaß machen. Und dann noch zu meinem letzten Lieblingslied zu kommen, ähm, ist so, was die Menschen nicht wissen. Also, Vincent hat es so eigentlich geschrieben, ähm, das hat er auch beim Konzert zum Beispiel erklärt. Er hat das Lied geschrieben, weil er halt viel durch Social Media macht und viel von seinem Privatleben teilt. Aber ähm, es geht die Menschen nichts an, wenn er zum Beispiel was mit seinen Großeltern macht. Ähm, genau, und dann halt, was die Menschen nicht wissen, ähm, sollen sie nicht interessieren. Und Genau, das, ich meine, wir geben ja hier auch nicht alle privaten Dinge äh, raus. Zum Beispiel ich habe auch gar nicht gesagt, ähm, man könnte natürlich jetzt zwei Bundesländer äh, öfters so nennen, wo ich wohnen könnte. Oder mittlerweile auch nur noch eins, aber ähm, ich meine, wie geht's an, wo ich wohne, so nach dem Motto. Ähm, ja.
0: Absolut, es geht, glaube ich, keinen irgendwas an. Deswegen, also, man muss ja nicht immer so unbedingt... Äh, ich meine, wir sind eure äh, freundlichen Stimmen und so weiter, also hoffentlich freundlichen Stimmen, <lacht> so eine, äh, die euch immer irgendwie ein bisschen unterhalten mit ihrer
1: Nee, nee, weißt du, woher die 1500 Leute kommen? Die hören sich das an und denken sich so, ach, du Scheiße, was ist das für ein Scheiß?
0: Ich dachte, du hättest sie gekauft. <lacht>
1: Auf jeden Fall, weißt du? Und genau deswegen haben wir so wenig Follower auf Instagram. Nein, Spaß, also es soll jetzt naja. keinen Anreiz sein, sondern also, ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen. Aber wenn man sich so mal so ein bisschen den Vergleich anschaut, sorry, aber ich, ich weiß nicht, ob man da uns so glauben könnte. also
0: Ach ja. Na, ich hätte ja um deinen Akzent, äh, Dialekt, Akzent ist was anderes. Akzent, Leute, das ist auch so ein Ding. Akzent und Dialekt. Dialekt ist Inland, Akzent ist Ausland. So. Also um dein Dialekt mal so ein bisschen anzuteasern, könnte man sagen. Ein Stückchen könnte man auch machen. <lacht> das,
1: ist,
0: das reicht dann aber auch schon.
1: Ja. ja. Das definitiv. Also, Julian, wer hat denn dir die, die Berechtigung dazu gegeben?
0: Also ich ich glaube noch nie mal, dass ich diesen, diesen Dialekt perfekt ausgesprochen habe. Also nee, daher, definitiv nicht. Das ich. ich kann noch nicht mal meinen eigenen Dialekt aussprechen. Also ich bin, obwohl ich in so einer Hochburg geboren bin, wo man eigentlich so einen Dialekt spricht, ich habe den nie gelernt. Ich weiß, ich weiß nicht, wie der funktioniert. Ich könnte mich nicht mit Gleichgesinnten so unterhalten, die auch daher kämen und so. Ne? Also I don't know, sorry. <lacht> ich verfall halt auch noch nicht mal, also vielleicht mit meinen Eltern so ein bisschen. Aber meine Eltern sprechen diesen Dialekt auch noch nicht mal perfekt. Aber meine Eltern sind halt geflüchtet nach Deutschland, Zweiter Weltkrieg und bla, ne, so, weißt du alles Bescheid? Ähm <lacht> Von daher. Ähm, Ach, du bist,
1: bist du, bist du kein Deutscher in dem Sinn?
0: Nein, ich bin ein Slowake.
1: Echt? Ja. Ich
0: bin Slowake, ja. Auch schön, dass man. Äh, Elena sitzt gerade mit so einer Kindlade da hier so. Buff, auf den Schoß gefallen. Okay. Ja. ja, durchaus. Meine Großeltern sind mit meinen Eltern hierher geflüchtet, nach Deutschland, ja. Während dem Krieg, ja, wegen dem Zweiten Weltkrieg. Also, meine Großeltern sind mit meinen Eltern zusammen. Das heißt, also, es war, meine Eltern waren noch nicht erwachsen in der Hinsicht, wo sie rüber geflüchtet sind. Nicht, dass das so anmutet, als wäre ich schon irgendwie 60 Jahre alt oder so. Aber, Ach, ja, ich bin, ich bin Slowake tatsächlich, ja.
1: Ach, krass. Ja. Was man hier alles herausfindet
0: was man hier alles herausfindet.
1: Ach krass, ich dachte, du wärst eine deutsche Kartoffel.
0: Nee, nee, leider nicht. Le <lacht> Deswegen sprechen Ach. meine Eltern auch kein, ähm, <lacht> kein hessischen Dialekt oder sowas, weil die mussten sich ja die Sprache auch halt irgendwie aneignen in der Hinsicht und haben dann halt das Hochdeutsch gewählt in der Hinsicht weil das das war, was sie gelernt haben in der Schule und so. Ja, und so kam das halt zustande, dass ich äh, irgendwie keinen hessischen Dialekt drauf habe oder irgendwie noch einen Dialekt. Ich meine, ich, 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 kann, ich kann andere Dialekte nachahmen, so ein bisschen. So ein, so ein Stückle kann ich sehr. <lacht> kann sehr nachahmen. Aber So Spizile. Speedzille, das ist Schweizerdeutsch. Äh,
1: Schweizerdeutsch.
0: Ja. Um, Schweizer yeah. Ich kann es so nach Arme, but, uh, but, but, vor allen Dingen, Alter. kam das Englische noch rein? Nochmal. Schneid, das schneiden wir bitte raus, das war, das war ein bisschen peinlich gerade. Hm. Also nochmal.
1: Nein, lass es drin. Das oh. ist lustig.
0: Okay. Ja, komm, lass drin. Lass drin. <lacht> Ich kann ein bisschen nachahmen, aber nicht so gut. Nicht so gut. Falls ein Schweizer zuhört, sag mal, was für ein Schweizer Akzent oder was für ein Schweizer Dialekt die sie kann. Kann. Kann, sorry. dich sie kann. <lacht> Die Sichan. Also, das ist so schwierig, immer. diese Schweißer immer. Das K. sprechen die wie ein aus und so. Was ist sicher? Das so. ist wie
1: bei den, also ohne jetzt irgendwelche Asiaten, aber zu nehmen das S. Die
0: Asiaten. Mit Doppel-S die Asiaten.
1: Die Asiaten. Oh. Nee, nee, die, ähm, oh Gott, nein, ist das. Äh, Leute, ich, ich kann das jetzt nicht hier im Podcast bringen, so. Okay. <lacht> die, die sprechen doch das S, also die <lacht> verschlucken ja das S eher so ein bisschen, ne? <lacht> Ich hab S verschluckt! So, nein. Wenn die zwei S verschlucken, haben die dann Paragraphen.
0: Es kommt drauf an, in, in welche Reihenfolge sie, sie verschlucken. Wenn das sich gerade so einhakt, dann durchaus, ja. Kann durchaus passieren. Durch <lacht> Oh man, aber das macht noch keinen Juristen aus ihnen, nur weil sie zwei S verschluckt haben und das vielleicht ein Paragrafen bilden sollte.
1: <lacht> nee, nee, also ich, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, wie die Asiaten manchmal so ein bisschen sprechen. Ni hao, ähm, konnichiwa. <lacht> Nein, nein, wenn, wenn die so, äh, guten Tag, ähm. <lacht>
0: ach, du meinst den, ach, das meinst du, okay.
1: Ja, ja, die verschlucken das S ja so ein bisschen.
0: Ja, ich dachte, du wolltest eher so ein bisschen auf das äh, L und R aus, was sie komplett gleich aussprechen, was eigentlich so wie so ein D klingt, bei dem, was ja, sie sagen.
1: Ja, Das auch. Aber
0: Frühlingslolle. Ähm,
1: ich... so. <lacht> ja. Lollen. War denn sie eine ja. Flüchtlingslolle?
0: Ja, nee, das, bei den Chinesen ist es ja nicht so, dass sie das wie ein L aussprechen, sondern ja, eher das wie ein das D. Aber ja auch
1: Asiaten ja? gesagt, ich spreche für die Allgemeinheit.
0: Ach so, du meinst keine Chinesen, du meinst Asiaten. Also Finde den <lacht> Fehler. <lacht> oh Gottchen. Okay, okay. Also, es ist tatsächlich so, das L und R ist tatsächlich, das konfusioniert eigentlich, ach konfusioniert, was soll das denn für ein Wort sein? Das fusioniert eigentlich ähm, Immer zu so einer zu einem D-Laut und so weiter im Asiatischen. Also Frühlingsrollen und so weiter und nicht Frühlingslollen oder sowas, ne?
1: Ja, aber das sagt unser... Also ich meine, du, du kommst ja im Sommer zu mir. Also es ist ja schon Sommer, aber ja fast nächsten Monat hoffentlich. Und äh, wenn wir da asiatisch essen, dann zeige ich dir mal, wie die... Also wenn die da immer noch arbeiten, aber ich denke schon... Und die sagen immer Flügenslolle. Wollen sie eine Flügelsrolle?
0: Okay. Na naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. <lacht> ja.
1: Also, ich, ich meine, ich, 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 ich weiß gerade wie die das S aussprechen, aber ich, ich kann halt jetzt hier auch nicht mehr Nachnamen droppen, weil, also, die hm. oder halt andere Nachnamen.
0: Ja, dann sag doch irgendein anderes Wort mit S. Spindel oder Schleier <lacht> oder sonst irgendwas.
1: Ähm, nee, nee, das muss mitten im Wort sein. Susanne. <lacht> weiß ich nicht.
0: Ja, ich kenne keinen... Was, was, was für ein Wort wäre denn okay?
1: Ja, <lacht> ich, ich weiß ich gerade nicht.
0: Seilmaschine.
1: <lacht> ja, mitten im Wort.
0: Mitten im Wort ein S. Ja. Ach, das ist ja wohl nicht zu fassen. Ähm, Leistungsspange. Was? Das ist die höchste Abzeichnung bei einer Jugendfeuerwehr.
1: Ja, das weiß ich <lacht> ja nicht, wie die das aussprechen, aber ich, 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 ich kenne das. Leistungsspange. <lacht>
0: <lacht> Ein Egal,
1: einfaches Wort mit
0: S in der Mitte. Na gut, das lassen wir mal offen. Wenn wir jetzt ein YouTube-Video machen würden, hätten wir gesagt, schreibt uns mal in die Kommentare, was ist das so? Ein
1: schreibt Wort. Instagram. Genau.
0: Weil ihr habt ja mehr Zeit zum Googlen als wir. Wir müssen euch ja 24-7 unterhalten hier. Also. Ja,
1: aber tatsächlich, es ist jetzt schon ein bisschen später geworden als mhm. geplant. Das heißt, wir auch. würden wir euch mal so langsam uns verabschieden würden wir uns würden wir euch uns mal so langsam verabschieden genau ihr merkt wir schon. würden uns
0: von euch mal langsam verabschieden so ist es <lacht> ja, richtig
1: also ihr, ihr merkt schon ähm,
0: der abend ist später geworden
1: ja definitiv also <lacht> elena
0: hat schon wieder 10. KIA drin
1: deswegen auf jeden ja. fall <lacht> scheiße ich muss morgen in die schule ich und hab meine Sachen frei. abgeben. <lacht>
0: ja, ich muss erst am Donnerstag wieder in die Uni. Yay, Seminar. Schuldrecht, yay. Vier Stunden, leck mich am Arsch. Und vier Stunden Schuldrecht, ey. Hier. <lacht> oh, ja gut, egal, anderes und, Thema.
1: Und übermorgen habe ich meine letzte Prüfung. Yay.
0: Ich habe meine letzte Prüfung am... Mal gucken. Am um, Freunde,
1: im August habe
0: ich die, ja, na, meine allerletzte Prüfung, ja, am um, 6., sechst, nee, 6. ist nicht richtig, 5. 5. August, 5. August habe ich meine letzte Prüfung und da fängt auch das Elbenwald-Festival an, meine Lieben, und ähm, wenn ihr Nimmt, euch da ja drauf, was. da war ja was. Und wenn ihr da Bock drauf habt, ne, falls ihr Harry Potter Fans seid oder Herr der Ringe oder sonst irgendwelche Nerds in der Hinsicht, ne, was gibt's da noch alles hier? Doctor Strange und alles im Wunderland und, ach Gottchen, all diese, K diese ganze Geschichte, Tim Burton Disney. und so weiter, ne? Bitte? Disney. Disney. Alles, alles, alles. Falls ihr das Elmwald Festival noch nicht kennen solltet, ähm, Möchte ich gerade mal eine ganz kurze abschließende Eigenwerbung einwerfen. Ähm, ich habe mit einer Freundin auf YouTube, dieser Kanal ist relativ groß, der heißt der heißt Reading Book Channel.
1: Das, das wollte ich gerade so flüstern, aber ich habe die Hand davor gehoben, dass man nichts hört.
0: Ach so, ja. Also ja, dieser <lacht> Kanal, der heißt Reading Book Channel, mit dem habe ich eine relativ mittlerweile kann man schon sagen erfolgreiche oder <lacht> Fanfictions <lacht> relativ erfolgreiche Fanfictions gemacht. Also, wenn ihr mal, wenn ihr auf Harry Potter Erotic Fanfictions steht, dann googelt mal, googelt mal auf YouTube, genau. Dann gebt mal auf YouTube ein. Ähm, Die Begegnungen. Die Begegnungen. Und dann könnt ihr mich da als Draco wahrnehmen und äh, ich. Ähm, muss mich gerade ein bisschen zusammenreißen, weil Elena, die lacht sich gerade hier sowas von kaputt. <lacht> ah, ich versuche gerade auf irgendeine Art zu sagen, weißt du, es <lacht> funktioniert wieder ganz hervorragend. So, nee, also, ich <lacht> nicht, was ich erzählen wollte. Also, <lacht> Was ich erzählen will. Also, <lacht> ähm, Melina, die Betreiberin vom Reading Book der, Channel, und äh, ich, der den Draco da spricht, meistens. Äh, wir sind auf dem Elbenwald Festival wieder vertreten und falls ihr denn noch Bock habt, es gibt sicherlich noch Karten, die maßlos überteuert sind. Aber okay, das andere ist. <lacht> <lacht> äh, <findet lacht> das Ganze findet in Cottbus statt. Und. <lacht> <Okay>. <lacht> Falls ihr uns nochmal mal live erleben wollt, dann kommt gern vorbei, falls ihr uns nicht live erleben wollt. Auf YouTube gibt es auch genug Kram von uns beiden, von Melina und äh, mir. Einfach Reading Book Channel, wie gesagt. Könnt ihr auch mal ein bisschen reinhören. Und ja, Eigenwerbung Ende. Das war nur die beste Eigenwerbung ever.
1: Oh Leute, ich muss ins Bett. <lacht> Oh, ich, glaub, ich, ich, ich muss mich jetzt voll zusammenreißen
0: <lacht> das ich, sehr ich, ich
1: musste mich gerade so zusammenreißen das ist, das ist gerade so schlimm ich meine, ich habe ja auch mein Vorhang genommen und mein Gesicht da reingehoben <lacht>
0: <lacht> ja, es ist halt auch so unfassbar schwer in so einem Podcast wo alles relativ spontan abläuft da mal eine seriöse Werbung einzubauen ist.
1: Vor allem, wenn man halt so alles durchgesuchtet hat früher mit so 13, 14 und jetzt einfach mit dem Sprecher von Drake Draco jetzt hier sitzt so ein Podcast aufnimmt. Es ist weird, bisschen bisschen. Ja.
0: Stell dir mal vor, ne? Hier, also stellt euch mal vor, Elena mit den 14 Jahren sitzt da so, hört sich das an, findet das voll geil und holt sich dann darauf einen runter.
1: Ähm, was? So schnell wieder raus. <lacht>
0: Ich glaub, das müssen wir mal rausschneiden.
1: Das schneiden wir echt raus. Nee, Scheinbar. aber ihr müsst euch so eine kleine Elena mit, 14, mit 13, 14 ähm, vorstellen, die eigentlich nur so scharf auf Harry Potter Fanfiction ist und zum Anhören und aber auf YouTube dann sowas findet. Ähm, es, es, an meine Eltern, es tut mir leid. Ähm, <lacht> und dann halt so so ein ähm, da warst du dann so Fan davon und dann warst du plötzlich so mit Julian. Ich, ich habe tatsächlich, oh mein Gott, das ist, das ist so peinlich. Ich hatte tatsächlich früher einen Discord-Account mit einer Freundin. Mit einer ehemaligen Freundin. Da habe ich Julian drauf angeschrieben. Oder wir haben Julian drauf angeschrieben. Wir haben vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr mal die Chats rausgekramt, ne Julian?
0: Das kann durchaus sein, ja. Glaube ich dir sehr gerne. Ja. Wenn du das sagst, dann wird das so sein.
1: Ähm, ja, ich sag nur 17 und so, ne? Ach, also wir okay, haben. Okay.
0: okay, ja, ja, okay. Geh, ich weiß schon. Du Weißt
1: du, was ich meine? Mhm. Mhm. Und äh, ja. Gehen wir nicht auf die Tests drauf ein, sondern, ähm, ja, wir haben Julian einfach so random angeschrieben und dann hatten wir natürlich so. Fangirl-Momente, als dann Julian geantwortet hat, und das war ja so: Oh mein Gott, nie erreichbar. Ja, und jetzt mittlerweile kennen wir uns schon lange und ja. ja. Deswegen, oh, also
0: nicht dann. erreichbar ist äh, eher, also Freunde, <lacht> <lacht> ich bin nicht unbedingt sehr unerreichbar. Schreibt mir einfach, wenn ihr mit mir quatschen wollt, und dann, <lacht> dann schauen wir mal weiter, nicht wahr?
1: Aber nicht um 20 Uhr.
0: Nicht um 20 Uhr, nein. Das stimmt. So. Und jetzt Feierabend, jetzt machen wir das Auto ja, hier. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Auto, Auto. Na dann, wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Tschüss.
0: Absolut. Ciao. -i. Abend,
1: was weiß ich. Abend, halt Nacht, einfach Tag und
0: so. Genau. Wir, wir wünschen euch eine schöne Zeit.
1: Ja. So. Na dann. Ciao. Ciao. Oh mein Gott, endlich muss der Pott raus.
0: Allgemeiner Talk des 21. Jahrhunderts.